0: la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Subiectul de astăzi este despre înființarea statului Israel, un material preluat din revista Știri din Israel. Mai întâi un articol de Roger Libi, în timpul celor 66 de ani de restabilire în țara părinților lor, poporul evreu era încă fără un stat propriu. Înființarea statului, în data de 14 mai 1948, are o legătură directă cu ororile celui de al doilea război mondial. Exterminarea a 6 milioane de evrei în Europa a făcut clar faptul că era urgent nevoie de o soluție pentru problema evreiască. Sub impresia puternică a atrocităților comise împotriva evreilor, în anul 1947, o majoritate dintre națiunile Organizației Națiunilor Unite, organizate cu puțin timp înainte, a avut curajul să-și sfideze oponenții islamici la votul din noiembrie, votând pentru înființarea unui stat al evreilor. Imediat după aceea s-a ajuns la conflicte militare teribile în Palestina. În luna decembrie a anului 1947 a fost prima fază a unui război de nimicire a evreilor, care urmează să dureze până în anul 1949. În ciuda acestei opoziții sângeroase, David Ben Gurion a proclamat noul stat la radio, în acea după-amiază de neuitat de vineri, 14 mai 1948, cu acele cuvinte memorabile când spunea Aici statul Israel. Au trecut 2000 de ani. Când vine timpul lui Dumnezeu, nimeni nu-i se poate opune. Profetul Isaia a descris această zi memorabilă în jurul anului 700 înainte de Hristos prin următoarele cuvinte. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fii sionului și a și născut fii, așa scrie profetul Isaia în capitolul 66 al profeției sale. În data de 14 mai 1948, în mijlocul provocărilor războiului cu națiunile arabe înconjurătoare, s-a născut statul modern Israel. În noaptea, spre sâmbăta următoare, s-a declanșat războiul total. De îndată ce englezii, ca putere mandatară, s-au retras complet din Palestina, națiunile inamice din jur, Iordania, Siria, Irak, Liban, Egipt, împreună cu contingente din Arabia Saudită și Yemen – au început războiul împotriva proaspăt înființatului stat evreu. Versetul citat din profetul Isaia vorbește despre faptul că nașterea statului evreu a trebuit să aibă loc în mijlocul unor suferințe de nedescris. Și tot din revista Știeri din Israel, autorul Mark Hitchcock, în uh, cartea sa uh, șapte, Cele Șapte Semne ale Zilelor din Urmă, scrie: Statul actual Israel și întoarcerea poporului Evreu în țară sunt evenimente unice care marchează un punct de cotitură profetic. Evenimentul care este cel mai adesea profețit în pasajele biblice despre zilele din Urmă, Urmă, este întoarcerea poporului Evreu în țara promisă. Biblia spune în repetate rânduri că evreii trebuie să se întoarcă în patria lor, pentru ca evenimentele zilelor din urmă să poată avea loc. Profeții Ieremia, Ezechiel, Zaharia. Pe scurt, aproape toate evenimentele importante ale zilelor din urmă depind într-un fel sau altul de existența națiunii Israel. Israelul este câmpul de luptă pentru toate marile conflicte și războaie ale zilelor din urmă care sunt descrise în Biblie. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Pentru a înțelege întoarcerea evreilor în zilele din urmă în țara făgăduită, trebuie să ținem cont de trei puncte esențiale. În primul rând, Biblia prorocește că Israelul va avea parte de două aduceri înapoi globale în zilele din urmă. Prima întoarcere internațională din exil are loc în necredință, ca pregătire pentru judecata din timpul necazului, iar a doua are loc în credință, ca pregătire pentru binecuvântarea împărăției de o mie de ani a lui Hristos. Mai multe pasaje vechi testamentare scot în evidență întoarcerea evreilor în necredință spirituală ca început al pedepsirii în vremea necazului. Un pasaj în special important care vorbește despre cele două aduceri înapoi ale Israelului este în Isaia, capitolul 11, unde scrie... În același timp, Domnul își va întinde mâna a doua oară să răscumpere rămășița poporului său, risipit în Asiria și în Egipt, în Patros și în Etiopia, la Elam, la Sinear și la Hamat și în Ostroavele Mării. El va înălța un steag printre neamuri, îi va strânge pe surgiuniții lui Israel și îi va, aduce, îi va aduna pe cei risipiți ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. Aducerea înapoi despre care se vorbește în acest pasaj se referă clar la ultima întoarcere globală a Israelului în credință, care va avea loc în punctul culminant al vremine cazului care pregătire pentru binecuvântarea împărăției de o mie de ani. Profetul Isaia spune că această ultima aducere înapoi va fi a doua, motiv pentru care evident ne întrebăm când a avut loc prima. Unii consideră că prima întoarcere a fost cea din exilul babilonian, care a început în jurul anului 536 înainte de Hristos. Această întoarcere nu a fost însă globală, așa cum este ea descrisă în Isaia capitolul 11. Din acest motiv putem ajunge la concluzia că prima aducere apoi internațională trebuie să fie cea în pregătire pentru vremea necazului, întoarcerea Israelului înainte de necazul cel mare. Și privind lucrurile comparativ, aducerea înapoi actuală, prima, dacă o considerăm prima, este globală, dar este doar într-o parte a țării, este o întoarcere în necredință, este o restaurare doar cu referire la țară și este o lucrare a omului, seculară, și este pregătirea scenei pentru perioada necazului, ca pedeapsă. Aducerea înapoi a doua de durată este tot globală, este întoarcere în toată țara, este întoarcere în credință, este restaurare cu referire la țară și la Domnul și este lucrarea Domnului, spirituală și pregătirea scenei pentru împărăția de o de ani, sau binecuvântare, scrie Mark Hitchcock în cartea Cele șapte semne ale zilelor din urmă, un pasaj pe care îl citesc din revista Știri din Israel. Având în vedere faptul că Israelul va experimenta doar două readuceri globale din exil, întoarcerea actuală a evreilor în Israel trebuie să fie cea care împlinește profeția care vorbește despre prima întoarcere a poporului evreu. În al doilea rând, Biblia prorocește că prima întoarcere a Israelului se va desfășura în diferite faze sau etape. În anul 70 după Cristos, țara Israel, cetatea Ierusalim și templul evreiesc au fost distruse de stăpânirea romană. Începând cu acel moment, evreii au fost împrăștiați în lumea întreagă. Avertismentul lui Dumnezeu cu privire la un exil global din Deuteronom capitolul 28 s-a împlinit ad literam în ultimii 1900 de ani. În Deuteronom, capitolul 28, versetele 64 la 66 scrie Domnul te va împrăștia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă. Între aceste neamuri nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. După cum am văzut, Biblia spune că Israelul va fi strâns din nou în țara lui în zilele din urmă. În continuare, Scriptura prezintă clar că această aducere înapoi va avea loc în diferite etape. Ea este prezentată ca un proces deoarece este nevoie de timp până când oamenii întorși din exil sunt strânși și stabiliți în țară. În binecunoscuta viziune a oaselor uscate din profetul Ezechiel, capitolul 37, oasele simbolizează națiunea Israel, care se strânge din nou în zilele din urmă. În viziunea sa, profetul Ezechiel vede un cimitir plin de oase, o imagine a reîntoarcerii, restaurării și renașterii pentru toată casa lui Israel. Mai întâi, Israelul va fi restaurat fizic. Restaurarea fizică este prezentată prin faptul că oasele, carnea și pielea au crescut din nou. O armată de schelete se formează os cu os. După aceea, ele sunt acoperite cu vine, carne și piele, formând un trup complet. Totuși, armata încă este formată din corpuri neînsuflețite. Poi profetul Ezechiel devine martorul renașterii spirituale a Israelului când se suflă în națiunea moartă duh de viață spirituală. Această renaștere spirituală va avea loc abia la întoarcerea lui Mesia, afirmă Mark Hitchcock, citat de revista Știri din Israel. Și uh, procesul readucerii fizice în țară a început deja, spune Hitchcock. Pregătirile pentru prima readucere globală a Israelului se desfășoară de 150 de ani. O grămadă de oase se strâng și iau forma țării. Întoarcerea a început în anul 1871, atunci când câțiva evrei s-au mutat înapoi în țară. În 1882, acolo se stabiliseră 25.000 de evrei. La primul congres mondial sionist din anul 1897, condus de Theodor Herzl, care a fost jurnalist, S-a declarat oficial scopul ca țara să fie cerută înapoi pentru poporul evreu. În acești ani de început, strângerea evreilor în țara lor progresa lent. În anul 1914, numărul evreilor care trăiau în țară era de doar 85 de mii. În timpul Primului Război Mondial, britanicii au căutat susținerea evreilor în demersurile lor de război. Ca și compensație, ministrul de externe britanic Arthur J. Balfour a elaborat în data de 2 noiembrie 1917 un document care a ajuns cunoscut ca declarația Balfour. Declarația era inclusă într-o scrisoare către lordul Rothschild, un antreprenor evreu bogat. În această scrisoare, Balfour își dădea acordul cu privire la obiectivul evriesc al recuperării țării. El scria Guvernul maiestății sale susține înființarea unei patrii naționale pentru poporul evreu în Palestina. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei. Vă amintesc că lecturez o parte din cartea Cele șapte, zile ale, cele șapte semne ale zilelor din urmă, scrisă de Mark Hitchcock și citată de revista Știr din Israel, despre întoarcerea evreilor în țara lor. Deoarece britanicii doreau să-și păstreze relațiile amicale cu arabii, nu s-au făcut multe pentru a se implementa obiectivele declarației. Totuși, aceasta a trezit speranțe evreiești cu privire la întemeierea unei patrii în Țara Sfântă și a încurajat pe și mai mulți evrei să se întoarcă. În anul 1939, când s-a declanșat al doilea război mondial, în Țara Sfântă erau reîntorși aproximativ 450 de, mii de evrei. Războiul și tratarea abominabilă a poporului evreu de către Germania nazistă au creat o simpatie globală pentru cauza evreiască. Atrocitățile lui Hitler au determinat cel mai mult mișcarea spre înființarea unei patrii naționale pentru evrei. Națiunile Unite au aprobat imediat înființarea acestei noi națiuni. Controlul britanic asupra țării s-a încheiat în data de 14 mai 1948. Noua națiune, în care trăiau 650.000 de evrei și mai multe mii de arabi, a primit un teritoriu de 13.000 de kilometri pătrați. De atunci, în Israel s-au reversat multe valuri de imigranți de pretutindeni. În anul 2020, 45% dintre cele 14,7 milioane de evrei din lumea întreagă trăiau din nou în țara Israel. Pentru a aduce aceasta în perspectiva corectă, menționăm că în anul 1948 doar 6% dintre evreii din întreaga lume trăiau în Israel. Conform prognozelor actuale, în anul 2030 jumătate dintre evreii de pe planetă vor trăi în Israel. Din perspectivă profetică, procesul desfășurat în ultimii 150 de ani și pregătirile legate de acesta sunt uimitoare. Pentru prima oară în 2000 de ani, evrei se întorc cu adevărat în țara lor. În al treilea rând, readucerea Israelului va pregăti scena pentru evenimentele zilelor din urmă. Biblia prorocește că Israelul trebuie adus în parte, înapoi, în țara lui pentru ca evenimentele zilelor din urmă să poată avea loc. Profeția Scripturii despre zilele din urmă se bazează pe premisa că Israelul trăiește din nou în țara lui și există ca națiune. Cel mai clar pasaj pe acest subiect este profetul Daniel, capitolul 9, versetul 27, unde scrie el, adică anticrist, va face un legământ rainic cu mulți, timp de o săptămână, o săptămână de ani sau șapte ani. Conform acestui verset, perioada necazului de șapte ani va începe odată cu semnarea unui legământ între anticrist și conducătorii Israelului, scrie Mark Hitchcock. Semnarea acordului presupune desigur existența unui stat evreu. Concluzia logică este că perioada necazului nu poate începe până nu se va încheia legământul de șapte ani. Legământul nu poate fi semnat până când nu există un stat evreu. Din acest motiv trebuie să există un stat evreu înainte de vremea necazului. Eu cred că intenția principală pentru prima aducere înapoi a Israelului este ca evreii să fie din nou în țara lor, spune Mark Hitchcock în cartea cele șapte semne ale zilelor din urmă, citată de revista Știri din Israel. Și de ce să fie din nou în țara lor? Pentru a încheia pactul de pace cu anticrist, pact descris în Daniel capitolul 9. Cu acest eveniment începe vremea necazului, care durează șapte ani. Strângerea actuală a evreilor în patria lor este aducerea acestora înapoi în necredință, prin aceasta este facilitat evenimentul care declanșează vremea necazului. Poporul evreu s-a organizat într-un stat politic, ceea ce face pentru prima oară posibil din anul 70 după Crăciun legământul de pace din Daniel, capitolul 9, și începutul vremei necazului. În anul 70 după Hristos, Ierusalimul a fost arat cu plugul și statul evreu a dispărut ca stat de pe fața pământului până în anul 1948. Această aducere înapoi pregătește și calea pentru ultima pedepsire a Israelului de către Dumnezeu în vremea necazului celui mare, spune Mark Hitchcock. Cel puternic va folosi această vreme a groazei fără precedent, pentru a aduce mulți evrei la credința în Domnul Iisus ca Mesia, care a murit pentru păcatele lor și a înviat din morții a treia zi. În vremea necazului, poporul evreu va fi împrăștiat pentru ultima dată pe pământ. Anticrist însă îi va urmări nemilos pe evrei și îi va omorâ pe mulți dintre aceștia, în vreme ce toți vor fugi pentru a-și scăpa viața. Daniel capitolul 7 Matei capitolul 24 La finalul vreminei cazului, Isus Cristos se va întoarce din cer și îl va nimici pe Anticrist și armatele lui care se vor strânge în Israel pentru lupta finală. După aceea, poporul evreu va fi strâns pentru a doua și ultima oară din lumea întreagă în țara Israel pentru a domni timp de o mie de ani împreună cu Mesia al lui, spune Mark Hitchcock. În cele din urmă se vor împlini toate profețiile despre stăpânirea țării de către Israel și binecuvântarea legată de aceasta. Așadar, Israelul este fitilul pentru vasul cu pulbere al ultimului conflict global. Nimic nu se poate întâmpla până când Israelul nu este înapoi în țara lui. Totul depinde de poporul evreu. Vremea necazului nu poate începe până când Israelul nu se află din nou în țară și nu încheie pacea cu anticrist. Pentru prima oară în aproape 2000 de ani, acest lucru este acum posibil. Israelul este o națiune. Milioane de evrei s-au întors în țara lor. Acesta este semnul cel mai important al zilelor din urmă, afirmă Mark Hitchcock în cartea Cele șapte, zile ale... Cele șapte semne ale zilelor din urmă, un material preluat din revista Strigătul de la miezul nopții. Aici se încheie emisiunea La ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.